0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Heute geht es um ein sehr heikles Thema, wovon vielleicht die meisten hoffentlich schon was mitbekommen haben, und zwar um die elektronische Patientenakte oder elektronische Gesundheitsakte, je nachdem. Also es wird entweder EPA oder EGA abgekürzt. Warum kommt das Thema jetzt, oder warum ist es jetzt nochmal besonders interessant, Bisher, also seit 2021, war es so, dass man die elektronische Patientenakte nach dem sogenannten Opt-in-Verfahren benutzen konnte. Das bedeutet, man konnte selbst entscheiden, okay, will ich das jetzt oder nicht? Und man hat sich aktiv dafür entschieden, wenn man es denn wollte. Jetzt ist aber eine Gesetzesänderung auf dem Weg oder wurde beschlossen oder es könnte jetzt kommen. Ich bin gerade nicht sicher oder es ist gerade noch nicht so ganz klar, wie es jetzt eigentlich wird. Jedenfalls soll da das sogenannte Opt-out-Verfahren verwendet werden. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, die elektronische Gesundheitsakte, Patientenakte wird für jeden freigeschaltet, der in der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Und man muss sich aktiv davon abmelden. Also wenn man das nicht tut, hat man dann irgendwann einfach diese Elektronische Patientenakte. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum ist das jetzt eigentlich so schlimm? Naja, da müsste man vielleicht nochmal darauf eingehen, was denn überhaupt dahinter steckt. Dahinter steckt einfach eine, für jeden Einzelnen eine riesige Datenbank, in dem alle Gesundheitsinformationen, Diagnosen, äh, Pff, Psychotherapie, Notizen, und so weiter und so fort. Alle Informationen, die man als Gesundheitsdaten haben könnte, sollen dort in dieser elektronischen Akte, also in einer Datenbank gespeichert werden und dann eben von den jeweiligen Ärzten abgerufen werden können oder von den Behandlern, Apotheken, wer auch immer da jetzt irgendwie auf Daten zugreifen muss oder bisher zugegriffen hat über irgendwelche Rezepte oder Zettel oder Arztbriefe oder Anfragen oder was auch immer soll eben in Zukunft einfach nur darauf zugreifen und hat dann alle Informationen, die er braucht. Soweit, so gruselig. In der Theorie soll es natürlich so sein, dass nur diejenigen, die darauf zugreifen, dürfen auf bestimmte Informationen, die auch ein Interesse daran haben. Also dass zum Beispiel ein Chirurg auf die Röntgenbilder zugreifen kann, aber eben nicht auf die Therapieberichte des Psychiaters oder Psychotherapeuten oder des Augenarztes oder wem auch immer. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das nicht unbedingt immer so ist. Das man auch eine Sache, die zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte moniert hat, dass man eben das nicht wirklich gut einstellen kann. Nach DSGVO sollte es ja dem Patienten auch vor allem möglich sein, zu bestimmen, wer, wann, wie, warum auf die Daten zugreifen kann überhaupt. Das war so bisher nicht so richtig möglich. Das wird immer wieder verbessert, aber es ist immer noch nicht auf dem besten Stand, auf dem es sein könnte. Was erwartet uns noch mit dem neuen Gesetzentwurf? Die E-Akte soll auch noch in die Cloud gehen. Bisher war es so, es gab eine eigene Infrastruktur, die Telematik-Infrastruktur, in die man nur reinkam, wenn man bestimmte Konnektoren hatte, die nun ja auch nicht das Gelbe vom Ei waren in jedem Fall, aber zumindest eine gewisse Hürde gestellt haben, um überhaupt erstmal in die Infrastruktur reinzukommen. Wenn das Ganze jetzt in die Cloud geht, gibt es diese Hürde nicht mehr. Die Cloud ist praktisch, naja, wie man das eben so. Was ja auch ein Vorteil sein kann, ist praktisch immer öffentlich zugänglich. Hat eben den Vorteil, man kann das mit verschiedenen Geräten einfach verbinden. Man könnte dann seine elektronische Patientenakte auf dem Smartphone angucken oder auf dem Tablet oder auf jedem anderen Gerät bräuchte keine extra Zugangsgeräte, sondern kann einfach darauf zugreifen. Das spart natürlich Kosten erstmal, vor allem für die Arztpraxen, die dann den Connector brauchen. Aber jeder, der schon mal sich mit Cloud, Security, Datenschutz und ähnlichem beschäftigt hat, kriegt natürlich das wahre Grauen, wenn er hört, dass Gesundheitsdaten dann auch noch in seiner Fülle in die Cloud sein. Das ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelche Lücken auftreten, bis irgendwelche großen Datenkraken in irgendeiner Form Zugriff darauf bekommen und das Problem an Gesundheitsdaten ist ja, deswegen sind sie ja auch so sensibel, die kann man halt schlecht ändern. Ein Passwort, Zugangsdaten ist an sich kein Problem. Ist natürlich blöd, wenn jemand irgendwie auf das Bankkonto darauf zugreifen kann und dann irgendwelche Zahlungen tätig, die man nicht haben will. Aber das lässt sich alles wieder zurückmachen. Man kann ein neues Passwort sich setzen, man kann neue Zugangsdaten setzen, man kann das Geld, was geklaut wird, vielleicht über die Versicherung wiederholen oder, na ja gut, wenn es weg ist, mein Gott, ist nicht schön, aber es lässt sich irgendwie wieder reparieren. Wenn es aber die Gesundheitsdaten, also. Keine Ahnung, irgendwelche genetischen Erkrankungen, irgendwie die Blutwerte, irgendwelche Unfälle, Operationen oder ähnliches, was man mal hatten, hatte, Allergien oder ähnliches. Wenn das einmal irgendwie publik geworden ist, das kann man ja nicht einfach so ändern. Und das ist eben auch der große Punkt, warum das so wichtig ist. Zum einen, man kann es nicht ändern, zum anderen, ja, also ich weiß nicht, wem wohl dabei wäre, wenn bestimmte Gesundheitsdaten, bestimmte vielleicht auch sensible oder intime Sachen öffentlich zugänglich oder von irgendjemand gelesen werden kann, der das nicht lesen soll, ob das dann so schön ist. Und im zweiten Schritt kann es natürlich auch, wenn man jetzt so viele Gesundheitsdaten hat und eine Idee des Ganzen ist ja auch, dass man diese Daten zu Forschungszwecken benutzt. Wenn nun einmal diese ganzen Daten da sind, kann man das natürlich auch durchaus für andere Profilbildungen benutzen. Und da... Naja, das sollte man zumindest kritisch sehen, ob das denn so gut ist, das für andere Sachen zu benutzen, Strafverfolgung oder ähnliches. Ich meine, wenn man sich zurückerinnert, was für ein Aufhebens die Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen gemacht hat, ist jetzt die Frage, wo bleibt jetzt der Sturm gegen diese Gesundheitsdaten, die da gespeichert werden, auf Vorrat. Das sind so die, die eine Seite der Überlegung, die andere Seite ist natürlich, wenn man sich jetzt betrachtet oder wenn man jetzt überlegt, okay, wir wären in der Lage ein sicheres System zu bauen, bei dem wir Gesundheitsdaten speichern können, wir können auch verhindern, dass die Gesundheitsdaten für irgendwelche Sachen missbraucht werden, für sie, die nicht gebraucht werden. Es ist immer noch die Frage, welchen Nutzen haben dann die Daten? Die Idee ist natürlich, dass eben eben auf Diagnosen auf schon vorhergestellte Diagnosen als Arzt zugreifen kann und die Vorstellung ist eben okay man hat da schon so ein Bild vom Patienten und kann seine Diagnosen sinnvoller stellen oder besser stellen in irgendeiner Form kann natürlich auch in die genau andere Richtung gehen dass die Informationen die man dort hat seine eigene Diagnose beeinflussen im negativen Sinne so eine Diagnose-Bias, wenn man so will. Eine Fehleinschätzung, wenn man eben einen Fehler schon vorher gesehen hat und den jetzt einfach weiter sieht und gar nicht so unvoreingenommen zum Beispiel, wenn man eine Zweitdiagnose stellen soll, so also unvoreingenommen dahin gehen kann und eine Diagnose stellen kann. Eine andere Frage ist halt auch, was passiert, wenn ich da was Falsches eintippe und mir das nicht auffällt und dann diese Diagnose oder diese Information weitergetragen wird. Das kann ja auch zu Fehldiagnosen führen. Und das sind nur die negativen Auswirkungen, wenn man davon ausgeht, das Ding ist wirklich sicher. Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wiederholt und mehrfach, dass diese Infrastruktur, die dahinter der elektronischen Patientenakte steht, alles andere als sicher ist. Theoretisch sollte es so sein zum Beispiel, dass man als Arzt, oder als Apotheker oder wer auch immer Zugangskarten bekommt, die einen berechtigen, eben in diese Telematikinfrastruktur über den Connector reinzukommen und dann eben auf Daten zuzugreifen, die einem zustehen oder die man zugreifen sollen darf dürfte. Und theoretisch sollten diese Karten eben personengebunden sein und das muss natürlich irgendwie beim Bestellprozess irgendwie geprüft werden. Allerdings hat sich eben gezeigt, dass es mit einfachsten Mitteln möglich war, für einen eingetragenen Arzt beispielsweise eine Karte zu bestellen, aber eben nicht an die Praxisadresse, sondern irgendwo anders hin zu sich nach Hause. Und Dann kann man im Namen dieses Arztes sich mit dieser Infrastruktur verbinden und dann eben auf die Daten zugreifen. Das gleiche war bei Apothekern der Fall, dass man das einfach über ein Telefonat irgendwie regeln konnte und es waren einfach nicht ausreichend Identifikationen und Authentifizierungsprozesse dabei, um das eben abzuwenden. Ein anderes Beispiel, es gibt jetzt auch in dem Zusammenhang elektronische Rezepte, das heißt man muss nicht mehr so ein Papier mitnehmen zur Apotheke gehen und sagen, ich brauche diese Medikamente, sondern das wird auch elektronisch übermittelt und der Apotheker kann dann oder die Apothekerin kann dann darauf zugreifen und sehen, welche Medikamente benötigt werden. Allerdings sind diese Dinge nicht End-zu-End -End verschlüsselt. Das heißt, die fliegen dann irgendwo in einer bestimmten Umgebung, das soll eine abgesicherte Umgebung sein, fliegen die aber unverschlüsselt rum. Unter anderem auch, weil das Verfahren, wie man sich da identifizieren sollte, so komplex und umständlich war, dass das dann eben nicht genutzt wurde und ein alternatives Verfahren angewandt wurde, bei dem dann eben ein Apotheker beispielsweise auf alle möglichen Daten Zugriff hatte. Auch von anderen Patienten die jetzt gar nicht dran waren. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von Sicherheitsproblemen, es gibt auch eine ganze Menge von Datenschutzfragen und Datenschutzproblemen, die überhaupt noch nicht geklärt sind und durch dieses Opt-out-Verfahren, was kommen soll und durch die Verlagerung in die Cloud, lösen wir diese Probleme nicht, sondern wir verschlimmern sie eher. Tja, das Fazit von dieser Folge ist, ähm, ich weiß es nicht so genau, man sollte sich darum kümmern, zu gucken, wie man sich vielleicht von der elektronischen Patientenakte verabschiedet, damit die Daten gar nicht erst da drinnen landen. Also es gibt einige, ich glaube auch von der Verbraucherzentrale, einige Vorlagen, wie man sich schriftlich von der elektronischen Patientenakte verabschieden kann. Und theoretisch gibt es auch bei den Krankenkassen, wenn das dann mal kommt, den Knopf, wo man sich dann aus dem Verfahren ausschließen kann. Auf jeden Fall, ja, das Fazit kann vielleicht sein, man sollte da die Augen und die Ohren offen halten, wie sich das weiterentwickelt. Stand jetzt ist es einfach ein bisschen gruselig und mir fehlen da manchmal einfach die Worte. Ich wollte es mit dieser Folge einfach mal ausgesprochen haben und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör einfach in die nächste Folge gleich wieder rein. Und wenn du irgendwas dazu zu sagen hast, dann kannst du gerne unter dem Beitrag bei LinkedIn zum Beispiel Kommentare hinterlassen oder kannst mir auch eine E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten sind dann auch in den Show Notes. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.